0: Das A-Quadrat. Das sind
1: Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Und damit ein weiteres Mal Kalimera und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge de des Podcasts Reisen und Genießen mit Arnim und Andi. Ja, und wer uns noch nicht kennt oder abonniert hat, soll es ja tatsächlich geben, ich bin Andi, der rechts auf dem Titelbild und links neben mir sitzt der immer gut gelaunte Arne, ich bin schon wieder am Lachen, ja, ähm, ja. also wenn ich die sehe, habe ich auch immer gute Laune, ich kann es nicht
0: Na, die musst du <lacht> so lachen, weil du sagst, ich bin der rechts auf dem Bild, also von dir aus gesehen oder von dem, der ja, ja, da drauf guckt oder also wie meinst der, du? der drauf guckt, okay. ich bin auf
1: dem cover titelbild der, <lacht> der, der, der rechts und du sitzt nun mal jetzt links neben mir. Der
0: Große, es ist der große, das ist vielleicht einfacher. Ja. Ja. Aber
1: das Wichtigste, ähm, ich wollte ja unbedingt noch gratulieren, äh, ja. ganz herzlich zu deinem Geburtstag und zwar zum ersten. Denn, naja, also es geht eher um den Podcast. Unser Podcast ist im April genau ein Jahr alt geworden. Unglaublich.
0: Ja, genau. Vor einem Jahr haben wir angefangen. Genau, richtig. Ja, Ich gratuliere dir natürlich auch, mein lieber Andy. Danke, Andi. danke. Oh, bist du nochmal auf dem Bild? Nein, alles gut. Also ich bin die andere Hälfte vom A-Quadrat. Ja, und auch von mir ein riesengroßes Dankeschön an alle, die ja, die Podcast-Folgen bisher gehört haben. Ja, uns mit Nachrichten, Kommentaren über Facebook äh, ja, und Anregungen versorgt haben. Und äh, ja, ohne euch äh, gibt es zumindest uns nicht mehr, zumindest was den Podcast angeht. Ja, ganz, ganz genau.
1: Also absolut, mein lieber 51. So nennen wir uns ja 51, 52. Äh, auch von meiner Seite natürlich der allerherzlichste Dank an euch. Äh, wir haben richtig Spaß daran, haben auch für dieses Jahr und auch für die kommenden Jahre jede Menge Ziele und Ideen für neue Folge auf dem Zettel. Und es wäre auch super fantastisch, wenn ihr unseren Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und natürlich auch weiterempfehlt. Ähm, auch für die, die kein Spotify oder Apple haben, einfach bei Google Reisen und Genießen mit Arnim und Andy eingeben. Äh, dann kann man das dort auch direkt hören. Das wusste ich übrigens auch bis vor kurzem noch nicht. Aber das geht ganz problemlos.
0: Ja, es gibt immer wieder die eine oder andere Nachfrage. ist genau richtig. Also ich habe heute richtig Bock auf die Folge. Ähm, ja, es geht ja wie ihr schon gesehen habt, heute Richtung Griechenland und mit Blick auf die Aufnahmezeit, du hast Kalimera gesagt, wir haben es ja schon ein bisschen später am Abend, also ich würde sagen ein kleines Kalispera in die Runde. Es ist ja schon, wie gesagt, so Richtung ja, 17.30 Uhr, 18.00 Uhr. <lacht> da hast du
1: natürlich vollkommen recht. Kali, Kalimera heißt guten Tag und Kalispera heißt... Äh, guten Abend, also gibt es wie immer hier auch noch einen kleinen äh, Sprachkurs dazu, diesmal Griechisch. Äh, ja und jetzt ist ja natürlich auch die Zeit, wo man sich eventuell mit einer Urlaubsplanung für dieses Jahr beschäftigt. Und da kommen wir doch mal wieder gerade richtig, denn wir haben heute wirklich einen Top-Tipp für euch für dieses Jahr. Es geht nach Kreta auf die größte griechische Insel in der Ägäis und äh, Arnim, sag doch mal so
0: im Groben, was uns heute erwartet. Es ist nicht ganz so einfach im Groben, weil es so eine wunderschöne Insel ist. Ja, wir machen natürlich eine kleine Rundreise über die, du hast es gesagt, fantastische, vielseitige Insel, Ja, besuchen historische, äh, antike Städten. Ja, ihr kriegt Infos über eine fantastische Wandertour. Wir sagen euch was zu Strandurlaub auf Kreta und äh, stellen auch einige Orte vor. Zum Beispiel wie äh, Orte wie Kania oder Agios Nikolaos. Noch ein Wort, wir sprechen die ganzen Orte also auch deutsch aus. Ne? Also ja. sonst brechen wir uns nachher einen ab. Und so. Ja, vielleicht,
1: vielleicht versuchen wir es zwischendurch mal, aber äh, ja, Beispiel Kania heißt, glaube ich, Chania oder so ähnlich. <lacht> ähm, also ja, wir, wir sprechen es Deutsch aus. Ja, also ich war dort bisher einmal äh, und äh, bei der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mal wieder so richtig Lust auf diese Insel bekommen und überlegt, dass ich, wenn das irgendwie passt, dieses Jahr tatsächlich nochmal hinfliegen möchte, weil es einfach noch ein paar Dinge zu sehen gibt, die ich dort nicht gesehen habe. Anne, wie
0: oft warst du schon da? Also ich war tatsächlich schon ein paar Mal da, ich glaube dreimal. Und äh, ja, das ist immer das Spannende, wie du die Insel so erlebt hast, wie du die so erzählt hast, Andi, oder erlebt hast und uns erzählen wir So ist es vielleicht richtig. Und äh, ich habe es vielleicht ganz anders erlebt und das macht die ganze Sachen ja so, aus so spannend. Ja, und ne? das ist so. Jeder jeder erlebt so ein Reiseziel
1: ja anders. Man ist woanders untergebracht, hat einen anderen Blickwinkel oder einen anderen Ausgangspunkt für Touren und, und, und. Und äh, wenn ich höre, was Arnim so dort erlebt hat und das, was ich dort erlebt habe und das, was ich noch erleben möchte, kannst du eigentlich auch fünf Wochen hinfahren. Äh, problemlos. ja. ja aber ähm, nochmal kurz der Verwaltungskram. Ne? Äh, wir müssen ja, weil wir wie immer die Dinge beim Namen nennen, auch sagen, äh, dass dieser Podcast Werbung en enthält und äh, dann kann uns auch keiner was. Äh, damit ist jetzt der offizielle Part dann auch <lacht> beendet und jetzt können wir äh, in den gemütlichen Part übergehen.
0: Ja, machen wir doch einfach. Sollen wir anstoßen? Das wäre doch mal ein guter Einstich in die ja, Folge, oder? Äh, gute Idee, nachdem das offizielle beendet ist, ja. Ja, also, ähm Das haben wir schon mal gemacht. Ein ja. Klong haben wir schon mal gemacht. Was äh, haben wir denn da heute? Ja, ähm.
1: Ja, ich habe mir ja gedacht, der Sommer naht und äh, habe mich dann doch wieder beim Anstoßen für einen Wein entschieden, nach dem Bier aus der Rügenfolge und dem alkoholfreien Mocktail aus der Dubai-Folge.
0: Das war doch das war eine gute Idee, oder? Dann gibt also jetzt ein Weinchen, denke ich mal. Ne? Absolut. Ja, ja. <lacht> habe ich auch schon gesehen
1: im Glas. Ja, Ja, ja wir haben ja auch schon angestoßen. Und äh, vielleicht so ein paar Infos auch, weil der Podcast heißt ja nicht nur Reisen, sondern auch Reisen und Genießen. Also wir stellen auch für die, die das zum ersten Mal hören, immer auch äh, landestypische Getränke, vorzugsweise Wein vor, reden auch durchaus gerne über Essen. Ähm, und heute, wie gesagt, stoßen wir wieder mit einem Wein an und ein paar Infos zu Wein in Griechenland haben wir schon gegeben in unserer, das war glaube ich die 15. Folge, ne? Santorin. Mhm, genau. äh, wer also mehr Infos noch zum Thema Wein in Griechenland haben möchte, einfach dort mal reinhören. Äh, nur so viel mal von der Größenordnung, in Griechenland wird auf, auf über 100.000 Hektar Wein angebaut. Äh, und was dort wirklich das Besondere und Außergewöhnliche ist im Vergleich zu anderen Ländern, Dort werden sage und schreibe 80% mit einheimischen Rebsorten angebaut. Also relativ wenig mit diesen so weltweit verbreiteten, die natürlich absolut köstlich sind, äh, wie zum Beispiel Chardonnay, Sauvignon Blanc, Merlot oder Cabernet Sauvignon. Äh, und das, die das dort machen, das finde ich eben super spannend.
0: Ja, und ich finde das auch super spannend. Also, ja. Erzähl mal mehr dazu.
1: Ja, und äh, gerade bei der Auswahl, was bringst du jetzt heute an Wein? Und du kennst mich, gerade da bin ich immer extrem neugierig auf neue Erfahrungen. Ich bin jetzt nicht zugegebenermaßen der super Weinspezialist, was griechische Weine angeht. Na ja, na ja, äh, na ja. ja ähm, aber kann ja noch werden. Äh, heute ist ein, ein, ein äh, richtiger Schritt in die richtige Richtung. Stimmt, ja. ja, Und ich habe dann, ähm, wenn ich nicht weil, wenn ich nicht weiter weiß, frage ich den Herrn Google und habe einfach mal gestöbert im Internet und bin dort auf einen Spezialisten für griechischen Wein gestöbert gestoßen uh, My Creek Wine und ich fand die Webseite von Anfang an so klasse und so sympathisch uh, die haben mich direkt neugierig gemacht auf griechischen Wein weil die machen das total clever weil uh, man kann ja eigentlich mit diesen Rebsorten oder mit, mit vom Namen her nicht so bekannten Rebsorten nicht so viel anfangen uh, dann haben die zum Teil auch noch griechischen Namen ähm, und die sagen einfach, wenn du Chardonnay magst, dann probier mal diese Rebsorte. Wenn du Sauvignon Blanc
0: magst, dann probier mal diese. Das fand ich total pfiffig <lacht> von denen. Also genau die richtige Webseite für mich, um äh, auch griechischen Wein schnell kennenzulernen.
1: Ja, oder? auch für mich und vielleicht auch für äh, für einige, die sagen, ich würde mal gern auch einen anderen äh, Wein aus einem anderen Land probieren. Aber ja, was, was, mit den Rebsorten kann ich jetzt so viel nicht anfangen. Äh, ich bin dann ja auch äh, ruckzuck bei der Sache, fackeln nicht lange und habe gleich mal so ein paar Flächen bestellt. So eine Sechserkiste und jetzt kann ich dir ja sagen, ich habe am Wochenende schon mal vorgekostet. Ja, ich habe
0: geahnt, ich hab's geahnt.
1: <lacht> ja, das ohne dich, ohne dich, aber es ist natürlich noch was da äh, und habe mich dann für einen von den sechs Flaschen entschieden, also, klar.
0: Na, außer, dass das jetzt ziemlich gemein ist, muss ich sagen, dass du schon alleine ausprobiert hast, aber ja ist mich ziemlich auf die Folter gespannt, was ist denn heute im Glas. Ähm, ja, also jetzt mal,
1: ich bin ja auch immer happy, wenn ich dir mal was Neues ähm, ja, ins Glas stimmt, ja. geben darf und äh, bin dann total gespannt darauf, was du dazu sagst, ähm, ja und wir hatten in der Santorin-Folge ja einen roten, also habe ich mich heute mal für einen Weißwein entschieden, auch weil der Sommer kommt und äh, mit äh, der Rebsorte kannst du natürlich mit Sicherheit wieder was anfangen, Vidiano? Ja, schon mal gehört? Ja, hört sich italienisch an. <lacht> nee, aber ja, nee, der mehr. kommt tatsächlich aus Kreta und sogar aus der Nähe von Kania ja?
0: ja, dann lass uns mal schon wieder. Ja, wir machen noch ein zweites Mal. Wir stoßen nochmal an. so, Das und hat sich jetzt den... besser angehört. <lacht> ja. Und äh, vor dem Probieren erstmal erstmal riechen. Ne? Sehr gut. Aber ab, Ich riech mal. Aber trotzdem, apropos Überraschung, also ich hatte ja neulich mal den Andi zu Gast, ist noch gar nicht so lange her und da habe ich die auch überrascht mit dem leckeren Getränk, um das mal kurz abzulenken. Das, ja? stimmt, das <lacht> stimmt, Jetzt muss ich überlegen,
1: äh, ein, ein Schokosecco, genau, richtig?
0: Genau, genau, ja. der war doch auch lecker, ne? Das
1: war, ja, meine Frau war so begeistert, dass sie den Adem angerufen hat, hat gesagt, wenn du da wieder hinfährst, bring mir ungefähr äh, unbedingt eine Kiste <lacht> mit, ne? Ja. Das ja. war auch ganz cool. Aber ja, ja. wenn ich
0: jetzt so rieche, Andi, ja. Ich als super Weinfachmann, Frucht, ist das Melone? Könnte das Melone sein? Ich bin beeindruckt. Aha, In Folge okay. 20 werden erste
1: Lerneffekte erkennbar. <lacht> <lacht> Aber ich, ja, ich nehme auch mal eine Nase. Ja, ja,
0: nochmal. Also ich würde sagen, also Melone würde ich jetzt ja, fast mit, rauskriegen. Mit, mit, ja,
1: <lacht> ja. Äh, Aprikose hätte ich noch. Machen wir noch mal so... Mhm. Und irgendwas fruchtig Herbes, vielleicht so, so Krebs, was Krebfrutartiges. und neben der Frucht so was Toastiges,
0: so äh, wie so, ja, Brioche, erinnert mich ein bisschen an Chardonnay. Ja, könnte, könnte sein, aber ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dann haben wir noch ich so, ja, ein
1: bisschen Würze, Pfeffer, mhm. was Pfeffriges, was Blumiges, aber ich würde sagen. Jetzt muss man mal einen Schluck trinken, ja. ne, also? Absolut. Ja. Jammer, ja. äh, Jammers, ja. Ge <lacht> Jammers, genau. Äh, du kannst mal in ja? Ruhe überlegen, was du da schmeckst. Ich, <lacht> also äh, ich erzähle noch ein bisschen was zum, zum Weinbau äh, auf Kreta, äh, was dort ganz interessant ist. Äh, Kreta soll der Ursprung des kultivierten Weinbaus tatsächlich im Mittelmeerraum sein. Und im Mittelmeerraum wird ja bekanntlich eine Menge angebaut. Äh, und man hat dort die älteste Weinpresse Europas gefunden. Immerhin 3500 Jahre alt. Äh, das habe ich übrigens auch beim Recherchieren im Internet auf der Wein seite gefunden. Ähm, Finde ich so ein paar ganz interessante Dinge. Auch wenn ihr mal so unterwegs seid oder ihr habt mal Gäste oder seid mal in Gesellschaft irgendwo, haut das einfach mal raus. Wisst ihr eigentlich, wo die älteste Weinpresse äh, in Europa gefunden wurde und so weiter? Ich glaube, da können ihr mal ein paar erstaunte Gesichter auf der anderen Seite hervorrufen. Finde find ich ganz nett, mache ich auch immer ganz gerne sowas.
0: Ja. Jetzt muss es nur noch sagen, was wir hier im
1: Glas haben. Das hast du noch vergessen. Das ja, stimmt, der offizielle offizielle Name gehört natürlich dazu. Ich stelle übrigens auch alles hier, Bezugsquelle und Mike Greekwein, unten in die Shownotes. Äh, können ihr mal draufklicken. Wir haben hier einen 2022er Nostos Vidiano und das Weingut heißt Manusakis. Ist übrigens auch, äh, wie ich gesehen habe, ein zertifizierter Biowein. Also
0: so, jetzt erzähl mal, wie schmeckt er dir und was schmeckst du? Also das habe ich ja gerade schon mal gesagt, ist ja auch ein bisschen cremig, kann das sein? Ja, typisch, typisch für Chardonnay auch. Mhm. Ich als
1: angehender Sommelier hau mal noch einen raus, äh, weil man lernt da jetzt so allmählich so, solche Begriffe und... Man spricht die auch dann tatsächlich aus. Ich mache das jetzt auch mal hier. Ich würde sagen, ein schöner Schmelz im Mund. Auch was für euch, wenn ihr mal in Gesellschaft seid und lehnt euch mal zurück und sagt, schöner Schmelz im Mund und guckt mal, wie die anderen gucken. Ja, und ja, <lacht> muss man bringen, Arne. Ja, ja, ich ja. bringe den nicht. Also, nee. Da kommen
0: nachher noch Nachfragen <lacht> und dann stehen wir nachher da. Ne? Ja, und äh, was
1: mir noch auffällt,
0: eine dezente Säure. Ähm, er ist kräftig. Äh, aber trotzdem schön trocken und frisch. Ja, ich kann mir du. den richtig klasse vorstellen. So im Sommer auf der Terrasse Absolut. Oder, oder vielleicht am besten gleich auf Kreta.
1: Gutes Stichwort und äh, lass uns losfliegen, keine Zeit verlieren. Wir wollen nämlich heute wirklich mal unter einer Stunde bleiben. Wir schauen mal nachher. Anreise mit dem Flieger, circa drei bis dreieinhalb Stunden, je nachdem von wo ihr in Deutschland losfliegt. Und zack sind wir da und jetzt kommt der Faktenanim.
0: Ja, ich trinke noch mal ein Schlückchen, weil jetzt habe ich einen kleinen Part. Ja, ist wirklich sehr, sehr gut. Also wir reden hier von, wenn wir von Kreta sprechen, von der größten Insel Griechenlands und Griechenland ist die fünftgrößte Insel im Mittelmeer. Wir haben schon gesagt, liegt am südlichen Ende des Ägäischen Meeres. Und ja, da findet ihr alles, was ihr für einen tollen Urlaub braucht, den ihr im Frühjahr, Sommer oder Herbst macht. Von mir aus auch im Winter. Ich war aber selber da noch nicht da, aber vielleicht sind die Temperaturen da sogar auch äh, relativ angenehm. Kommt ein bisschen darauf an, was was ihr machen wollt. Ja, beeindruckende Natur. Wir haben super tolle atemberaubende Strände dort auf, auf Kreta. Ja, wir sind in Griechenland. Jede Menge Geschichte, Kultur. Kleine, wunderschöne Hafenstädtchen, die wir da haben, die wir auch heute vorstellen und Wein haben wir gerade vorgestellt äh, und es gibt natürlich auch äh, fantastisches Essen und so von der Lage her, äh, Kreta liegt ungefähr auf der, auf der Höhe von, von Zypern. Ja, das
1: waren doch schon mal ein paar gute Infos, Stichwort Flughäfen, es gibt dort zwei, äh, Heraklion und äh, Kania. Äh, Kania, müsst ihr aber vorsichtig sein, wird in den Wintermonaten nicht angeflogen. Da sage ich nachher auch noch kurz was dazu. Solltet ihr beachten, wenn ihr Ende Oktober <lacht> äh, dorthin fahrt, fahrt. Denn wir hatten da einen kleinen Bustransfer von Heraklion. Ende Oktober äh, in die Nähe dann tatsächlich von Kania. Äh, das war schon ein bisschen langwierig, nachdem wir gefühlt zehn Hotels angefahren hatten, zum Teil über Küstenstraßen. Äh, und, und das war dann Nummer 11. Und wir waren auch die Letzten im Bus.
0: Ja. Es ist ein guter Hinweis mit den mit den mit den beiden Flughäfen. Ne? Da müsst ihr ein bisschen drauf achten, weil ich habe gesagt, die Insel ist sehr groß und wenn ihr da sehr sehr lange mit dem Bus unterwegs seid und ja wie gesagt an die äh, letzte 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 Fuhre zum letzten Hotel waren, äh, das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Also ganz ganz wichtig: Wir sind nach Heraklion geflogen. Uh, und haben in Tschernonisos uh, gewohnt beim letzten Mal, das ist ungefähr 25 Kilometer entfernt. Die Stadt uh, ist sehr lebendig, wenn ihr wisst, was ich meine, also kurz, ein bisschen Partymeile, also ein bisschen mehr los. Uh, wir hatten unser Hotel allerdings oben auf dem Berg und uh, ja, war echt schön, klein aber fein, mit allem, was man so benötigt, uns hat's es uh, sehr, sehr gut gefallen. Name vom Motel habe ich jetzt vergessen, aber vielleicht stelle ich den noch in die, in die Notes. Aber es gibt natürlich eine Menge, eine Menge von, von Unterkünften. Ja, gelandet sind wir in Heraklion oder wie die Griechen sagen, Iraklio. Und äh, lass mich mal ein paar Worte noch zur Hauptstadt sagen, Nur wir schon mal da nur drin, zu. Ne? Also, wie, ich habe es gerade schon gesagt, Iraklio wird es in Griechen ausgesprochen, ist die größte Stadt auf Kreta. Und die fünftgrößte Stadt in Griechenland. Wenn man sich überlegt, was auf dem Festland alles an großen Städten da ist, finde ich das sehr, sehr beachtlich. Ja, und beeindruckt durch die vielfältige Geschichte. Ja, und ist eigentlich der, der wichtigste Kulturwirtschaftsmittelpunkt äh, auf der Insel. Ja, und womit wir schon auch bei unserem ersten historischen Highlight
1: sind, dem Palast von Knossos, vielmehr den Ruinen davon, obwohl noch ziemlich viel davon erhalten ist. Und dieser <lacht> Palast ist wirklich so richtig alt, nämlich 4000 Jahre. Also, klar, 2000 vor Christus erbaut, also das ist schon,
0: er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sagt dir Minotaurus was? Ja klar, Minotaurus, das ist doch ein Wesen der griechischen Mythologie, das ist doch die die Mischung im Prinzip zwischen halb Mensch, halb Stier, ne? wenn wir nicht alles deutlich. Ganz genau. Hat er Menschen gefressen? Ich glaube ja, ne? ja. Ja, der also Legende ich habe dafür, hab dafür jetzt keine <lacht> Beweise,
1: aber der Legende nach, ähm, ja soll er und äh, er hat dann unter dem Palast in einem Labyrinth gelebt, gehaust, ja wie sagt man, ja so äh, und das ist also jetzt nicht ein Palast, sondern eher eine ganz große Palastanlage, ich habe da noch so im Kopf dieses Palastfragment mit den drei Säulen, so ein buntes Wandgemälde, mit dem Stier auch, mit diesem Stierkopf und äh,
0: googelt einfach mal, dann bekommt ihr einen genaueren Eindruck. Ja, äh, hast du genau richtig beschrieben. Ich erinnere mich also auch noch an die äh, gut erhaltenen Mosaike, ja, die der Einblicke in das Leben der Minua geben, also äh, auch sehr, sehr toll anzuschauen. Ja, ja, und da
1: kommt auch dieser Begriff her. Mino also Minua und Tauros. Äh,
0: ja, Tauros heißt ja bekanntlich Stier übersetzt. Ich ja, bin ja. beeindruckt, ja. bin beeindruckt, mein lieber Andi, du ja. alter Grieche. <lacht> ja, weiter geht's mit äh, weiteren Sehenswürdigkeiten in Heraklion. Äh, ihr könnt euch da sehr gerne das Archäologische Museum angucken, wer drauf steht. Wir haben uns auch die Sache angeguckt, sehr, sehr interessant. Ja, da gibt es eine umfangreiche Sammlung von Artefakten aus der minorischen Epoche, wir haben es gerade angesprochen, viel Schmuck, Keramik, Skulpturen, sehr, sehr schön anzuschauen, wie ich gesagt habe. Und äh, ja, äh, es ist auch eine sehr, sehr beeindruckte Sammlung von, von Fres Fresken in dem Palast von Knossos, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und äh, zur Stadt selbst äh, kannst du bestimmt auch noch was sagen? Ja klar, die Stadt selbst hat natürlich auch viel zu bieten, wie viele Städte in Kreta oder in Griechenland überhaupt. Äh, hat noch eine Festung, äh, die große äh, Agios-Titos-Kirche aus dem 10. Jahrhundert, relativ gut erhalten noch. Äh, ja, und äh, lebhafte öffentliche Plätze, umsäunt von vielen äh, Cafés, Restaurants und ja, jede mit den Geschäfte, Boutiquen und lokale Handwerksbetriebe. Und äh, ja, apropos Essen, wir haben ja vorhin von vom Essen gesprochen, wie immer in Griechenland ist das Thema natürlich ganz weit oben, uh, überall habe ich es gerade gesagt, Restaurants, Tavernen, Cafés mit den traditionellen kretischen Gerichten, ja, so wie Fleisch oder Fisch. Olivenöl, Käse, Wein, also unbedingt anschauen. Heraklio oder Heraklion, ja, das ist ein absolutes Muss für Kreta-Urlauber. Ja, lass uns doch noch, äh,
1: noch ein bisschen Kultur machen. Wir waren eben in Heraklion, fahren jetzt mal Richtung Kania, aber nicht äh, fast um Mitternacht mit einem Bus <lacht> über Felsenstraßen, sondern wenn es schön, äh, sondern, ja. sondern schön ist, dass man auch was sieht. Und äh, Richtung Kania liegt genau auf der Hälfte das Kloster Akadi. 25 Kilometer südlich von Ritimom. Äh, wirklich, ich fand die Klosteranlage richtig schön. Das Highlight ist für mich natürlich dieses Portal der Kirche, echt wundervoll, vor allem der Kontrast dann äh, zum blauen Himmel, Farbe des Steins dann so, vom, ja, wie gesagt, Kontrast her äh, und im Hintergrund in der Ferne das Meer. Äh, ich schaue mal, ob ich noch Fotos finde, auch hier ansonsten am besten googeln. Äh, warst du
0: auch dort? Ja, da war ich auch. Und ich möchte noch anführen, äh, die dazugehörige Taverne, ganz in der Nähe des Klosters. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, ne? Stelle ich auch ein Foto von rein. Ist ein super Laden, also für einheimische Touristen, äh, ja, richtig beliebt. Ja, und dort bekommt ihr typische, traditionelle, kritische Küche. Ja, ist eine ganz entspannte Umgebung. Ja, und empfehlen kann man natürlich immer gegrillte Fleischgerichte wie Soufflaki oder Lammkotlets. Und natürlich auch alle Fischgerichte, natürlich aus frischem Fisch, wir sind ja auf einer Insel, also von daher werden die lokalen Fischer immer die richtigen Sachen ins Restaurant befördern. Ja und die Taverne hat natürlich noch eine tolle Terrasse mit einem sagenhaften Blick, die Berge sieht man im Hintergrund und dazu ein passendes Getränk, ihr müsst allerdings mal auf die Öffnungszeiten schauen. Die haben natürlich, wir haben es gesagt, die Insel Kreta ist ja sie ganzjährig mit, mit Touristen äh, ja, ausgebucht. Deswegen müsst ihr mal so ein bisschen gucken, wann die, wann die Taverne auf hat. ja Und das so auf halbem Weg nach Kania, wie du eben gesagt hast. Ja, da hast du in der Nähe gewohnt, dann schieß mal los. Ja, wir waren in einem Vorort.
1: Ähm Erzähle ich gleich noch was dazu. Das Hotel ist wirklich ein absoluter Insider-Tipp, aber erstmal ein paar Fakten zur Stadt. Ähm, Kania liegt im Nordwesten von Kreta. Die Stadt ist mit 60.000 Einwohnern recht groß, aber ähm, auch wenn es die zweitgrößte Stadt Kretas ist, nur ein Drittel so groß, zumindest was die Einwohner angeht, wie Heraklion, Dort leben um die 180.000. Natürlich auch hier Jahrtausende alte Geschichte. Ähm, wichtig war immer der Hafen, der natürlich für andere Völker ähm, und für die Schifffahrt selbst eine wirklich große Rolle gespielt hat, auch strategisch. Und äh, das Wahrzeichen der Stadt ist eben auch eben dieser venezianische Hafen mit einer wirklich beeindruckenden Festungsmauer. Die habe ich auch immer noch im Kopf, äh, die sich da auch über eine, über eine große Strecke am Hafen entlang zieht. Äh, Museen gibt es dort jede Menge und was mir richtig gut gefallen hat, ist die Altstadt, du kannst da wirklich stundenlang rumlaufen, enge Gassen, venezianische Gebäude, osmanische Moscheen, äh, kleine Geschäfte, ähm, also wirklich super zum Chillen, zum Gucken, bisschen Kultur, zwischendurch mal einen Kaffee, äh, ein Weinchen und einfach toll und jeden Morgen gibt es dort einen Markt, äh, wo ihr auch alles mögliche kaufen könnt und ich habe mir überlegt, ob ich diese Story bringe, aber ich bringe sie einfach mal. Arne wird mich jetzt gleich ein bisschen komisch angucken, weil es geht um Duschgel. oh je, oh je was gibt's da? Also ich habe in, in Kania mein bestes Duschgel ever gekauft. Sowas mit Olivenöl und grünem Tee. Und das scheint es echt nur dort zu geben. Im Internet bekommst du das nicht. Also falls mal jemand nach Kreta fährt, bitte schreibt <lacht> mir. Bitte, bitte, bitte über unseren Facebook-Account. Äh, ihr könnt mir dort gern ein paar Flaschen mitbringen und dann per Post zuschicken. Ich werde euch natürlich die Fracht ersetzen und ich packe auch noch eine Flasche Wein mit rein. Ich muss allerdings mal unten nachsehen gehen. Ich habe noch so ein kleines Fläschlein, wie das, wie das heißt weil den Namen. Habe äh, hab ich gut. nicht im Kopf, das fällt mir gerade ein. Äh, ja, aber also ganz lustig. Ähm, ja, und auch die Restaurants und Bars äh, sind richtig gut. Äh, und dort kann ich mich am Hafen auch noch an so ein, das war ein Bio-Restaurant ein Bio mit frischem Thunfisch ähm, und ich glaube, das war so, so ein so ein ordentliches Stück. Ich schätze mal so vier 500 Gramm für 25 Euro. Das war einer der besten Thunfischsteaks, so äh, innen natürlich roh. Ähm Außen mal kurz
0: angebraten. So liebe ich das. Einer der besten Tunfischstecks, die ich je gegessen habe. Ja, Bevor du dich jetzt wieder ins Essen verlierst, Andy, aber dieses Angebot ist ja wirklich super. Und wenn es dir geschmeckt hat, herzlichen Glückwunsch. Ja, Hast ja, du gut gemacht. Vielen Dank. Nehme ich auch nachträglich noch gerne an. Ab. Ja, du wolltest ja, noch was zur
1: Unterkunft ja, sagen. Ja. Vor lauter Essen. Kennst mich? Ja, hätte ich das jetzt wieder das noch mal vergessen. noch nochmal was zu eurem Hotel. Ja, das, äh, der Name ähm, ist, äh, also ich versuche es richtig auszusprechen, Domes Norus Cania. Ich stelle es natürlich in die Shownotes, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Äh, das liegt circa fünf Kilometer entfernt äh, von der Stadt selbst. Und ich weiß noch, wie wir da ankamen später am Abend. Äh, eben schon erwähnt, wir waren die Letzten im Bus. Der Busfahrer äh, stieg aus, hat die Koffer auf die Straße gestellt und hat gesagt, nach da hinten laufen. Und da standen wir nun mit unseren Koffer, äh, Koffern. Äh, Totenstille. Äh, dunkel. Und dunkel. <lacht> und meine Frau sagte, ah weh. Wo hat der uns hier abgesetzt? Stimmt das? Und das war aber wirklich, wir sind dann so, nachdem, was er so mit dem Arm gezeigt hat, mit der Hand gezeigt hat, zwei, zwei Minuten gelaufen und waren tatsächlich im Hotel. Richtig schön, tolles Design, ganz tolle Zimmer mit einem kleinen Tauchbecken direkt vor der Tür. Ähm, minimalistisch bunt, also ich würde jetzt so sagen, weiß, blau mit ein bisschen hellem Grün. Äh, wobei ich und Farbbeschreibung ist so eine Sache. Also mediterran Ja, so mediterraner Stil, genau. Ähm, sowas lieben wir eben und äh, dort gab es eben auch, die, da kam ich drauf, diese kleinen Duschgelflächen äh, im Bad mit eben diesem Duschgel. Ähm, ja, also Frühstück war super fantastisch, eine Liegewiese, großer Pool, auch eine Liegewiese vorne äh, mit, äh, wie sagt man, diesen Sunchairs äh, mhm. am Meer. Der Empfangsbereich war wirklich schon der Knaller und äh, also echt alles super klasse gemacht.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich habe die Fotos gesehen, die hast du mir ja gezeigt und äh, du hast gesagt, du stellst den Link rein. Das ist wichtig, weil das ist eine klare Empfehlung. Ja, 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 absolut. Und äh, falls ihr einen Hotel-Tipp braucht und das
1: ist ja immer ganz gut, wenn man die aus erster Hand hat, ähm, wie gesagt, schaut auf den Link unten. Und ich habe auch nachgesehen, weil es ja jetzt ein paar Jährchen ist schon her, äh, dieses Hotel gibt's immer noch, <lacht> und es hat nach wie vor eine weiterempfehlungsquote von fast 90 Prozent, äh, gehört übrigens zu Marriott, und war ich bisher
0: auch immer äh, ganz zufrieden mit den Hotels. Ja, und, äh, Ja, ich kann ja nochmal was zu Kania sagen, oder was in der Nähe von Kania ist. Ich werde nachher noch ein bisschen was über, über Strandurlaub sagen. Aber ganz in der Nähe von Kania gibt's super viele Strände. Zu erwähnen wäre da der Ilafanosi-Strand und der balas strand Da sage ich nachher nochmal was zu. Also ich war selber auch in Kania mal zu für, für einen Ausflug. Wir haben uns die Stadt angeguckt. Uns hat es auch sehr sehr gut gefallen. Alles was du beschrieben hast, kann ich nur ja genau so bestätigen. Allerdings war es bei uns äh, ziemlich muckelig. Also es war schon sehr sehr heiß. Und äh, ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann wir da waren. Äh, du hast gesagt, wann ihr da wart. Äh, Andi, beste Reisezeit. Sag mal ein paar Worte dazu. Ja,
1: wie gesagt, wir waren Ende Oktober dort. Ähm, in der Sonne war es noch ziemlich warm. Aber am Strand äh, hast du schon mal dann ähm, ein Shirt oder ein Pullover oder ein Hoodie gebraucht. Also würde ich auch empfehlen, immer dabei zu haben. Wenn die Sonne rauskam, ziehst du ihn aus. Aber sobald die weg war und es kommt vielleicht noch ein bisschen Wind dazu, äh, brauchst du sowas äh, vielleicht auch ein, ein, so wie sagt man Windbreaker noch äh, die beste Reisezeit für Kreta hängt natürlich äh, wie immer und überall davon ab welche Aktivitäten und Erlebnisse man plant Kreta ist ich lehne mich jetzt mal ein klein wenig aus dem Fenster ein ganz Jahresziel, mit milden Wintern und ziemlich warmen Sommern also wenn man hauptsächlich einen Strandurlaub machen möchte ist die beste Reisezeit wahrscheinlich von Juni bis September ähm, dann ist das Wetter warm, richtig sonnig. Da hast du Temperaturen im, im Durchschnitt um die 25 bis 30 Grad. Und je länger das Jahr dauert, umso wärmer wird natürlich auch das Wasser im Mittelmeer. Ähm, ja, zum Schwimmen und Schnorcheln dann natürlich auch immer angenehmer. Ähm, wenn du mehr so einen Aktivurlaub machen möchtest mit Wandern, Radfahren, Sightseeing, äh, ist die beste Reisezeit ja April bis Juni und dann so ab September bis Ende Oktober. Das ist etwas kühler, dafür angenehmer und ähm, euch geht nicht so schnell die Puste aus, wenn ihr wandert oder Radfahrt. <lacht> äh, und natürlich, was nun mal Fakt ist, es sind dort natürlich dann deutlich weniger Touristen als in der Hauptsaison. Aber du kannst wahrscheinlich auch im Winter nach Kreta, äh, wenn du eher an einem, an einem ruhigeren und äh, ursprünglicheren Kreta interessiert bist, ähm, und natürlich nochmal, kurz schon erwähnt, beachtet halt, dass Greta im August auch sehr voll und touristisch sein kann. Und wohl auch sein wird, besonders in den größeren Städten wie Heraklion oder Kania, also wenn man eine entspannte Erfahrung machen möchte, ist es besser, im
0: Frühling oder im Herbst zu reisen. Jeder empfindet das natürlich immer ein bisschen anders. Und äh, gerade hat es Andi angesprochen, wenn die Temperaturen natürlich sehr, sehr hoch ist, sind, äh, ja, fragt man sich, ist Kreta geeignet, für nur einen Badeurlaub zu machen? Ja, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie jeder seinen Urlaub verbringen will. Ich find's ein bisschen schade, wenn man nur Badeurlaub macht, weil auf Kreta gibt's halt wahnsinnig viel zu sehen. Und äh, für mich macht's immer der, der Mix aus, dass man von beiden etwas macht. Äh, aber wenn wir vom Badeurlaub reden, ich bilde mir ein, durch meine äh, Reisen äh, schon sehr, sehr viele Strände gesehen habe, die, die echt schön sind, aber zwei, die muss ich hier erwähnen, die zählen äh, absolut dazu. Und die sind auf Kreta. Ich habe erwähnt, der Ella von Nisi-Strand. Von, von das ist so ein, so ein Strand, der hat einen rosafarbenen Sand und dazu das türkisfarbene Wasser. Also absolut klasse bei strahlendem Sonnenschein. Ja, das ist schon ein richtig, richtig schöner Fleck. Äh, da kann man baden, äh, da gibt es auch, auch Bars, äh, wo man sich äh, ein bisschen abkühlen kann. Natürlich auch im Wasser, wenn es äh, nicht ganz so heiß ist. Und äh, ja, eine zweite echte Empfehlung ist aber auf alle Fälle Balos Das ist am nordwestlichen Zipfel, also noch ein Stückchen weiter äh, wie Kania. Ich glaube, eine Stunde muss man noch mit dem Auto ungefähr fahren. Äh, gute Stunde, ja. Und das, das ist eine wunderschöne Bucht mit einer Lagune. Also die Fahrt dorthin dauert etwas. Aber lohnt sich auf alle Fälle. Und ich habe schon wieder ein neues Ziel für meine Reise, die ich <lacht> dieses Jahr geplant ja, habe. Weil das, dort war ich auch noch nicht. Das musst du absolut gesehen haben. Aber gehen wir mal weiter. Next Stop, Agios Nikolaos. Ja, und da bin ich jetzt echt gespannt, weil auch dort war ich selbst noch nicht. Hab mir aber vorher einige Fotos im Internet angesehen. Und äh, jetzt höre ich mal, was du uns erzählst. Ja, das ist äh, wirklich auch ein wunderschönes äh, Städtchen. Liegt im östlichen Teil mit so einem kleinen Hafen und an einem kleinen Binnensee gelegen. Also ist einer der wichtigsten touristischen Orte, auch auf Kreta. Ja, hat eine wunderschöne Optik und vor allem am Abend, wenn man da am Hafen sitzt und die ganzen Restaurants gefüllt sind, die Bars und das Lichterspiel auf dem Wasser sich anguckt, ist ein absoluter Traum. Ja, ist auch, wenn man tagsüber da ist, ein guter Ausgangspunkt für Ausflüge. Ja, man kann dort auch fantastisch übernachten, wenn man das will. Und auch in der Umgebung, wenn man da übernachtet und vielleicht ein, zwei Tage einplant, gibt es super äh, tolle Ziele in der Nähe, äh, Strände, Plateaus, auf denen man wandern kann, viele kleine malerische Bergdörfer in der Umgebung und äh, ja, das ist ein Ort, den, den man auf jeden Fall besuchen muss, wenn du das noch nicht gemacht hast, der zweite Grund, äh, Andi da fahren und ja, setzt euch einfach oder setzt euch einfach schön ins Café, chillt ein bisschen und äh, schaut euch die Leute an, auch gut, <lacht> richtig gut. Aber wir haben noch gar nichts gegessen. Also, nee, wir, haben, wir, haben, wir haben schon ein paar Mal, normalerweise bleiben wir immer beim Essen und beim Wein hängen. Wenn du kurz erzählen könntest, das ist bei Andi immer schwierig, aber wenn du kurz erzählen wenn, könntest. Wenn was ihr jetzt sehen könntet, wie ich gerade den Arnim angucke. <lacht> er, hat da, er hat da so
1: ein suffisantes Lächeln. <lacht> mit Blick sagt, wenn, auf die Uhr. Wenn du, wenn du, du kur, Uhr. Bitte kurz, was kurz war so betont. Also Ja, ich mach's auch wirklich <lacht> kurz. Ich weiß, du bist gespannt. Ähm, weil wir hatten ja über ähm, griechische Küche im Allgemeinen, hatten wir auch bei Santorin-Folge, glaube ich, einiges schon gesagt, gerade genau. ähm, die kretische Küche ist wirklich auch sehr bekannt für frische Zutaten, einfache Zutaten, gesundes Essen insgesamt äh, und es sind einige der Gerichte, die man auf Kreta unbedingt probieren sollte, wie, ja, Darkos, ist so ein traditioneller kretischer Salat mit geröstetem Brot, Tomaten, Olivenöl, Feta-Käse. Man könnte jetzt, eine, der eine oder andere denkt, so wie ich jetzt, ja, das ist doch ein griechischer Bauernsalat. Aber da fehlen die Gurken, meiner Ansicht nach. <lacht> und Andi und seine Gurken. Äh, ja, im Sommer finde ich die Gurken total klasse. Nicht nur auf den Augen. <lacht> Hil nötig? hilft Nee, hilft wirklich ja, nach dem wir Strandtag. Haben wir Legt euch mal ein paar Gurkenscheiben <lacht> aufs Gesicht und stellt die Bilder dann alle bei uns in den Facebook-Account. <lacht> nee, also das äh, wirklich also auch mit diesem gerösteten Brot, total lecker. Äh, gemista sind gefüllte Tomaten oder Paprika mit Reis, wunderschönen, frischen aromatischen Gewürzen und manchmal auch mit Hackfleisch. Souflaki kennt jeder, gegrilltes Fleisch am Spieß ist das im Grunde, mit Tzatziki Pita-Brot äh, serviert Moussaka äh, fällt mir ein, ich sag mal die Lasagne der Griechen, wobei jetzt wahrscheinlich die Griechen sagen, das hat doch mit Lasagne nichts zu tun, es, haben sie auch recht, es ist eigentlich ein Auflauf aus, aus Auberginen, aus Hackfleisch, Tomaten und Bechamelsoße und ich glaube auch mit Kartoffeln, bin ich mir nicht ganz sicher oder mit Kartoffeln ist eine Variante, ja, dann gibt es Kalizunia, äh, das sind kleine gefüllte Teigpasteten mit Käse oder Gemüse. Ähm, ja, und Taramosalata ist ein Dip aus Fischrogen, Olivenöl und Zitrone, wer sowas mag, so wie ich. Also, es gibt jede Menge, probiert euch durch und ähnlich wie beim Wein würde ich euch empfehlen, bestellt die Dinge, die ihr nicht kennt, weil das macht es immer spannend, äh, wenn man das bestellt, was man überall bekommt.
0: Ähm, dann ist das irgendwie nichts Besonderes mehr. Und ihr wisst, wenn man im Urlaub isst und Besonderheiten aus dem Land, die, Ganz schme genau, die schmecken ja. immer besser. Die Ganz schmecken genau. immer. Du hast gerade ein bisschen was zum Olivenöl schon mal angedeutet. Ja, äh, Olivenöl gerade
1: äh, erinnert, oder äh, vielleicht kennt der ein oder andere diese, diese länglichen, dunklen Oliven, diese Kalamata. Und äh, das ist wirklich, auf Kreta äh, wird das Olivenöl in erster Linie meines Wissens aus diesen Kalamata-Oliven gewonnen. Sehr würzig, mild. Äh, also man kann das ehrlich gesagt löffeln oder ihr macht nur ein bisschen Salz drauf äh, und tunkt dann so ein pita -Brot, äh, zu Hause rein. Äh, gibt's auch wirklich sehr, sehr gute in den Supermärkten hier äh, oder in Fachgeschäften. Gönnt euch das mal. Ich würde empfehlen, gibt so ja um die 10 Euro, 12 Euro für eine Flasche aus, dann habt ihr was Gutes. Und ich glaube, der Invest von ein paar Euro mehr macht geschmacklich wirklich einiges aus und äh, ja also olivenöl ist für mich gehört für mich fast jeden tag zum kochen zum
0: äh, zur küche dazu und weißt du was ich gelesen habe olivenöl soll auch als heilmittel eingesetzt werden bei den griechen ja, sage ich doch. Ja So <lacht> So auf Prellungen Ach oder so. Schnittwunden, das Ach hatte ich noch nie gehört. Soll die Heilung fördern? Da hast du noch nichts von gehört. Ja, nee, eine Äußerliche Anwendung sozusagen. Ja. Also ich lasse das lieber von innen wirken. <lacht> das ist auch besser. So, vollgemacht sind wir. Jetzt geht's weiter über die Insel. Ich muss noch einen kleinen Insider-Tipp loswerden. Als wir, ich weiß nicht, beim zweiten Mal, beim ersten Mal, ich weiß nicht mehr, auf der Insel waren, äh, war ein Kumpel von mir ebenfalls auf der Insel. Der hat den Georg... Georgiop Go Georgiopoulos. Mein Gott, die Worte sind aber schlimm äh, gewohnt. Etwa 23 Kilometer südlich von Retimon ist das. Lieber Jörg, ich weiß, dass du den Podcast hörst und äh, du erinnerst dich noch an den Abend, den wir da hatten oder beziehungsweise den ganzen Tag. Äh, das war richtig cool. Also wir haben schön am Strand geschillt, wunderschöner Strand. Äh, da gibt es so eine Strandbar, Mike's Oasis heißt die und da haben wir schon, ja, zu früheren Zeiten am Tages schon das ein oder andere Getränk genommen. Ja. ja, Witzig, wird nicht bezahlt, wird alles angeschrieben und man bezahlt dann ja als Tagesgast eben Abend oder wie Jörg dann auch vielleicht am Ende der Woche. Ich glaube, das war so richtig. Die Rechnung möchte ich nicht sehen. Ja und abends haben wir dann noch super schön gegessen, haben noch auf so einer Rooftop Bar gesessen und eben in der erwähnten Taverne Arcadia haben wir da äh, ja zu Abend gegessen und ja super, einen super schönen Tag verlebt. Und danke nochmal Jörg. <lacht>
1: Ähm, und ihr habt doch bestimmt dann auch beim Wein eher die Sorten bestellt, die ihr nicht kennt, oder?
0: Das weiß ich nicht mehr so genau. Es war noch das andere, ein oder andere Bier, glaube ich, dabei. Also, wenn wir nicht es war Alkohol im Spiel. <lacht> ja, auf jeden Fall. ja, auf jeden Fall. Okay, lass uns weiterfahren. Du hast mir auch noch was von äh, der Insel äh, Spina Longa erzählt. Genau, das stimmt, ja. Die Insel äh, Spina Longa ist äh, auch bekannt als Lebra-Insel, ist nicht mehr bewohnt. Und liegt äh, an der Nordostküste von, Tre äh, von Kreta und ist äh, ja eine ganz bekannte Sehenswürdigkeit der Insel. Ja, die Insel war einst äh, einer Lebrakolonie, äh, Al also alle, die diese schwere Krankheiten hatten, wurden auf diese Insel verbannt. Das war so eine isolierte Zufluchtstätte für Menschen, ja, mit dieser, mit dieser schweren, schweren Krankheit. Und heute ist die Insel ja eine wichtige Touristenattraktion. Wie gesagt, Attraktionen oder Touristenattraktionen sind immer ein bisschen Geschmackssache. Wir, wir haben es gemacht und äh, sind mit dem Boot von Agios Nikolaus rübergefahren. Und äh, ja, die Insel ist noch äh, berühmt dafür, dass die Gebäude, obwohl sie schon sehr, sehr alt sind, noch gut erhalten sind. Äh, ja, und man sieht noch die ehemaligen Häuser wie, wie die, äh, die Kirche, das Postamt und wo die Patienten äh, drin gewohnt haben. Es gibt auch so ein kleines Museum, das noch die Geschichte der Insel der Bewohner zeigt also mein Tipp fahrt hin wenn ihr ein bisschen Zeit habt sehr sehr interessant und äh, ihr habt die Möglichkeit auf der Insel so ein bisschen hochzukraxeln äh, so ein bisschen auf auf diese Gebäude da habt ihr eine super tolle tolle Aussicht äh, ihr müsst ein bisschen klettern also festes Schuhwerk ist von Vorteil und ja keine Flipflops annehmen ja, ja. ich hatte glaube ich wieder, wieder ich hatte glaube ich wieder welche ja, an, klar. Also. <lacht> aber für mich ein guter Tipp der Kreta besucht und ein bisschen Interesse an der Geschichte hat. Noch ein Satz dazu. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bis, bis in die 50er Jahre ist die Insel da noch mit Patienten bewohnt gewesen. Aha. Okay. Ja, am besten gesund bleiben, ja, wenn es stimmt, möglich ist. Das stimmt. Ähm, ja.
1: Aber auch das ist Geschichte und gehört zur Geschichte. Ähm, Stichwort gesund bleiben. Da würde ich doch gerne was zu ähm, Autor... Auto nicht, Auto, 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 Auto-Aktivitäten hat jetzt nicht unbedingt was mit gesund zu tun. Nee, ich meine natürlich Outdoor-Aktivitäten äh, sagen. Und ja, Greta ist natürlich ideal zum Wandern, zum Radfahren. Es gibt reichlich markierte Wege, die durch echt spektakuläre Landschaften führen und immer eine gute Mischung aus historischen und äh, kulturellen Sehenswürdigkeiten bieten. Ist auf jeden Fall was für Wanderer. Ich habe das selbst noch nicht gemacht, aber gehört, dass es echt fantastisch sein soll, ähm, eine Wanderung durch die Samaria-Schlucht zu machen. Ein Freund von mir hat mir Fotos gezeigt und das war wirklich spektakulär. Und äh, man sieht im Hintergrund auch die weißen Berge auf Griechisch, Lefkaori, ich glaube, die Berge auf Griechenland gehen bis zweieinhalbtausend Meter hoch. Äh, dort allerdings zu wandern, ist wohl ziemlich abenteuerlich, weil da gibt's es äh, laut seiner Schilderung ja, eben keine Ausschilderung. Mhm. So wie wenn man in den Alpen wandert, siehst du ja überall dieses, dieses weiß-rote äh, Fahnen oder auch auf Steine gemalt oder Bäume gemalt. Wenig Raststationen und äh, ja, auch durch das Klima und durch die Höhe wirklich nur etwas für jemand mit einer Mega-Kondition Also lieber mal mit der Samaria-Schlucht anfangen. Ähm, auch die Wanderung ist einigermaßen anspruchsvoll schon und dauert so fünf bis sieben Stunden. Denkt bei den Temperaturen Bitte an genügend Wasservorräte, aber auch bei niedrigen Temperaturen. Wasser ist immer extrem wichtig. Und ja, das ist ehrlich gesagt der Hauptmagnet, warum ich dort hin möchte. weil Ich bin ja auch im Sommer so ein Bergeliebhaber und die Bilder, die ich dort gesehen habe, die haben mich jetzt wirklich so angetriggert. Die Schlucht liegt übrigens eine gute Stunde südlich von Kania mit dem Auto und äh,
0: wie gesagt beim nächsten Besuch von mir fest eingeplant. So, dann haben wir jetzt Agios Nikolaos, dann haben wir jetzt äh, die Strände, die du noch besichtigen musst, insbesondere Balos. Wandern willst du also? Und äh, ja, wenn der keiner das Duschgeld <lacht> zuschickt, <steht>, dann muss der <du> ja sowieso <lacht> nochmal hin. Also <lacht> ja, ich das falsch. Also. Nee, nee, das natürlich, ja, da habe ich jetzt also was gesagt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob einer was schreibt. ne? Ja, also nochmal in Richtung Wanderung, eine kürzere Wanderung wäre die, wär die Improßschlucht äh, genauso eindrucksvoll scheinbar mit hohen Felsen, malerischen Dörfern, allerdings dauert die Tour nur so zwei bis drei
0: Stunden, natürlich immer abhängig von der eigenen Form. Ja, hört sich natürlich richtig stark an, also Aktivurlaub auf Kreta, super Sache, also ich habe ja gesagt, ich war schon ein paar Mal da und äh, 2006 habe ich mal so einen, so einen Urlaub im Robinson Club gemacht und habe mich so, so mit Mountainbike-Touren, äh, äh, ja, mit, mit Mountainbike-Touren beschäftigt. Wir hatten so, so Gruppen, die etwa so zehn Teilnehmer waren. War echt klasse. Also kann ich mich noch dran erinnern. Ist zwar schon ein bisschen her, aber war ganz toll.
1: Erzähl doch mal ein bisschen mehr davon.
0: Ja, ich meine, du hast gerade was über die Berglandschaft gesagt. ne? Das ist teilweise echt, echt anspruchsvoll. Also man muss wirklich richtig ordentlich treten und klettern. So E-Bikes, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Ist allerdings schon ein bisschen her, also da war ich noch ein bisschen fitter, aber was ich noch in Erinnerung habe, ist ein Radweg oben auf dem Plateau, ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, wie er heißt, aber ich gucke mal nach und ich stelle es dann in die Beschreibung, die Touren waren immer so, ja schon so 50, 70 Kilometer oh, lang und ja, und ja 2006, 17 Jahre her, Mann, 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 bin ich alt geworden. 2006 Sommermärchen war doch da. Das war
1: Sommermärchen. Ja, ja. Aber, aber Märchen, es war ja eher ein Albtraum nachher. Weiß. Ich sag nur Halbfinale, Italien, Dortmunder Westfalen Stadion 1 zu 2. Da musst du doch als als der Fußballfan,
0: wie ging es dir da? Schlecht. Ja. Also ich weiß auch noch, wo ich es geguckt habe, aber wir, <lacht> sind ja, wir sind ja jetzt in Kreta. Ja. Ich wollte nur sagen, wie lange das schon her ist. Also 2006, Mann, 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 das ist ja eine Zeit, ich kann mir wirklich an nicht mehr viel erinnern, außer Sommermärchen. Also Weißt du noch was? Ja, natürlich. Naja, ich habe es aber nachgeguckt. Ah. Äh, ist aber ganz interessant. Die Mehrwertsteuer wurde auf 19%
1: erhöht. Und keine gute Nachricht. Unser Freund James, <lacht> der uns ja auch schon durch manche Folge verfolgt hat, James Bond, ähm, ja, Daniel Craig hat zum ersten Mal James Bond gespielt. Und so. das weiß auch nicht jeder. Auch was für so einen Abend, wo ihr sagt, habt ihr eigentlich, wisst ihr eigentlich, wann? Haut den einfach <lacht> mal wieder raus, ja. Also, gewusst, gegoogelt, Smart Ten gespielt. Oh, Smart Ten. Smart Ten. Da sagst du jetzt was. Jetzt verlabern wir uns doch wieder. Nein, Aber wir, wir bleiben noch unter... Aber das muss ich kurz erzählen. Kurz, vor kurzem bei Arnim, als auch diesen Schoko Seko gab. So, und um 10 Uhr sagt er, ich hab da ein neues Spiel. Äh, habt ihr Lust? Smart Ten heißt das. Da musst du so Fragen beantworten. Total lustig aus allen möglichen Gebieten. Und ich sag nur, wie heißen die Freunde von Winnie Pooh? <lacht>
0: Ich, Habe ich mir nicht gemerkt, will ich auch nicht wissen. Ja, Hammerspiel, Havarspiel, Havarspiel. Zurück zu Kreta. Ja. Also ich hatte gerade was von Fahrrädern gesagt. Wir waren da mit Mountainbike ausgestattet, aber so Leihfahrräder in jeglicher Form. Und ich denke auch jetzt im E-Bike-Bereich äh, habt ihr da in jeder Ecke. Und wenn ihr Lust habt, fahrt, fahrt Rad. Also wirklich klasse. Ja, äh, mit Blick auf die Uhr,
1: Last Stop Retimon. Äh, und ich flitz mal ganz kurz runter und gehe mal die kleine
0: Duschgelflasche holen und äh, Arnim erzählt euch jetzt noch ein bisschen was zu Rettimon. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, Rettimon, äh, ein bisschen komische Schreibweise, ne? Also Reti und dann M N O N. Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich hoffe, ich mache da nichts falsch. Äh, ja, es ist eine Stadt an der an der Nordküste der Insel äh, Kreta und die drittgrößte Stadt der Insel. Also die Altstadt von Retimon ist besonders schön, besonders sehenswert. Also müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und äh, ja, sie wird oft als äh, einer der besten Erhalt erhaltensten der Altstädte auf Kreta bezeichnet. Kann ich, kann ich mitgehen. Also absolut klasse. Auch wieder enge Gassen. Venetianische uh, venezianische und osmanische Gebäude und uh, die bekannte Sehenswürdigkeit in der Altstadt ist quasi die Festung, die könnt ihr von überall aus sehen. Also die Festung hat uh, von 8 bis 19 Uhr immer geöffnet, außer montags. Ja und uh, vielleicht noch anzuführen, das Loggia-Gebäude im venezianischen Stil und die äh, Rimondi-Fontäne. Ne? Das ist also auch ein, ein schönes, schönes Teil, was man sich angucken kann. Ja, die Stadt hat eine super schöne Uferpromenade mit Restaurants, Cafés, Bars, wie was auch in den anderen Städten schon hatte. Und äh, da habt ihr halt äh, die Möglichkeit, abends einen traumhaften Sonnenuntergang über dem Meer anzuschauen. Also nutzt das. Wir haben es auch gemacht. Sehr, sehr klasse. Ja, neben den vielen kulturellen Veranstaltungen äh, ist in Retimon das Renaissance-Festival. Im Sommer, ja, eines der beliebtesten Feste. Äh, hier wird die Stadt äh, verwandelt quasi in eine mittelalterliche Kulisse. Da müsst ihr mal gucken, wann der Termin ist. Ich weiß ja auch nicht, wann ihr den Podcast hier hört. <lacht> Guckt mal nach. Äh, wenn ihr an dem Tag dann da seid, hat die Festung auch dann 24 Stunden auf. Und dann habt ihr einen, einen richtig berauschenden Ausblick, ja, auch zur Nacht. Also Rettimon ist super schön. Und da könnt ihr auch ganz einfach die entspannte Atmosphäre genießen, egal ob am Tag oder in der Nacht.
1: Ja, und ich habe das nächste Ziel auf der Liste. Ja. Und ich habe es durchgefunden, Nein, guck mal. Aber da kann man jetzt nicht so viel erkennen, da steht nur Olive Refreshing Bath. schau mal. <lacht> äh, ja, mit Bio-Olivenöl und grünem Tee-Extrakt.
0: Nee, da können wir nichts mit anfangen. Nee, aber
1: ich, ich stelle mal ein Foto rein. Also ich meine das ernst, ne? das ist jetzt kein Spaß. Wenn ihr das findet, kauft vier Pullen äh, und schickt sie mir zu oder nehmt erstmal Kontakt zu mir auf. Ja, wie fandst du den Streifzug jetzt? Super, super. Antike Geschichte... Pff. Kultur, Essen, Trinken, Superwein, äh, ja, Sommersonne, Strand, Meer, blauer Himmel, also äh, natürlich könnten wir jetzt noch was sagen über über Raki, äh, das berühmte und sagenumwobene Mythosbier. Lecker, äh, lecker, lecker, das stimmt, das stimmt, habe ich dort auch getrunken. Könnten Zetaki tanzen oder du, du, du tanzt einen und ich nehme es auf und stelle es bei Facebook. ja Den Geburtsort von Zeus. Aber aber wir wollten ja heute mal eine Premiere schaffen und unter einer Stunde bleiben. Und ich sehe die Uhr tickern, im Moment ist 47, äh, knapp 48 <lacht> Minuten. Da könnten wir ja noch ein bisschen was erzählen. Ja, nee, aber ich glaube, das waren jetzt auch die wichtigsten Sachen. Äh, und ich hoffe, wir konnten euch ein wirklich gutes Bild von der Insel. Und von der Vielfältigkeit der Insel zeigen. Äh, ich habe jetzt wirklich richtig Lust, dieses Jahr hinzufahren. Und ich werde es auch wohl machen. Ähm, von allen Dingen, vor allen Dingen diese Wanderungen. Also ich freue mich auf tolles Essen. Agios Nikolaos. Vielleicht machen wir ja mal ein Greta Special und fahren zusammen hin. Äh,
0: Wäre ja auch mal eine Idee. Ne? Hast du noch irgendwas zum Ergänzen? Wir haben noch ein paar Minuten. Ja, hast aber schon gut umrissen alles. Aber ich habe auch noch mal richtig Lust bekommen. Zumal meine letzte Urlaubsreise nach Kreta schon schon ein bisschen her ist. Ich habe natürlich noch ein paar andere Ziele, die ich auch noch besuchen will, aber das könnte durchaus was sein, ja. Finde ich, finde ich okay. Absolut. Ja. ja. <lacht> äh, noch der kurze Hinweis auf unseren Facebook-Account. Denkt dran, wir stellen Fotos rein, auch zu den Geschichten, die wir heute erzählt haben und da findet ihr natürlich auch alle, alle wichtigen Links. Ja und von mir
1: natürlich, wie anfangs erwähnt, äh, Hinweis und natürlich bitte äh, zum Abonnieren, egal wo, äh, äh, dort, wo es geht, bitte Sternchen verteilen äh, und nochmal der Hinweis, wo man uns empfangen kann, gerne weitergeben, weil es ist einfach überall und das Spotify, Apple, äh, Google, bitte, bitte empfehlt uns weiter und dafür möchte ich euch von Herzen ein EFARISTO zurufen, äh, was so viel heißt wie Danke und bleibt einfach neugierig auf Folge 21.
0: Ja genau und wo es dahin geht, werden wir jetzt an dieser Stelle noch nicht sagen, ist ein bisschen eine Überraschung und die Abschlussworte wie immer von mir. Bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.